0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin. Min Reol er overfyldt fra
1: gulv til loft. Der er ja, vis, måske tusindvis af bøger. Og der er ikke noget overordnet princip. Det er sådan, princippet er, hvor der er plads, der kan være en bog. Og der kan ikke være flere bøger, så nu er det nye princip, at hver gang jeg får en bog, så skal der en anden bog ud. Så det er sådan uh, survival of the fittest for bøger.
2: Velkommen til Hjem med Reol. Det er en podcast, hvor jeg, der hedder Johan Myggen, besøger alle weekendavisens, alle de forfattere, der er nomineret til weekendavisens bogpris. Og manden med den overfyldte reol, han hedder Paul det er rigtigt, ikke?
0: <laughs> Johanne Mygind har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: Jeg er jo faktisk lidt fornærmet, fordi normalt så hedder det her jo hjemme med reol. Men du insisterede på, at vi altså skulle være på dit øh, kontor på universitetet. Og jeg spekulerer på, at øh, du er af de der forsker, der er så optent, af dit stof, at du nærmest føler dig mere hjemme på universitetet end derhjemme.
1: Ej, det vil jeg ikke sige, øh, men jeg bruger stederne forskelligt. Altså, jeg samler materiale, jeg studerer materiale, jeg får skrevet materiale ned, men i virkeligheden arbejder jeg bedst hjemme. Altså, hvis jeg sidder med familien omkring mig, øh, og er fuldstændig uforstyrret af bøger, men bare med computeren, med nogle ord, noget, der skal bearbejdes, så arbejder jeg bedst der. Så det er simpelthen bare en funktionsopdeling.
2: Okay. Poul Dudal i det her program, Hjem med Reol", der har vi jo taget udgangspunkt i, at... Man jo aldrig skriver en rigtig god bog, uden at have læst utrolig mange gode bøger selv. Så jeg er rundt og ser på alle de nominerede sporeoler for at se på, hvad det er for nogle bøger, som øh, har ført frem til denne her bog, som de er blevet nomineret for. Og du er blevet nomineret for Velkommen på bagsiden, som er en historisk bog om 1800-tallets øh, Danmark. Og til pris, da vi sådan skulle nominere jer... Ja, der blev det fremhævet, at det var en meget ulækker bog. Du havde virkelig vælget i, hvor ulækker Danmark var i 1800-tallet. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg vil gerne prøve at vise Danmark, som det var i 1800-tallet. Mange Danmarks historier handler jo netop ikke om det. De er skabelsesberetninger. De fortæller om alt det, der førte frem til det samfund, vi kender i dag. Så hvis der er sådan nogenlunde rent ude på gaderne, så forsøger vi at finde frem til, hvordan man fik etableret sådan en renovationsordning, for eksempel. Det er bare et eksempel. Jeg vil gerne prøve at vise... Det Danmark, der var i al sin mangfoldighed, og med alle sine nuancer, og med alt det lort, og med skidt, og sygdomme, og problemer, som man havde fyldt, var var optaget af.
2: Inden jeg er kommet herover, så har jeg jo sendt dig en e-mail med syv kategorier af vigtige bøger på din bogreol, og så har vi valgt nogle af de de bøger, der var allervigtigst ud. Og vi skal høre om en bog, der var vigtig for dig, da du var barn. En bog, du spejlede dig som ung mand. En bog, som du har læst igen og igen, og så en bog, som du har ændret, som ændret din måde at skrive på. Og det får os både til Foucault og Søren Mørk og til Island. Men allerførst så vil jeg rigtig gerne snakke om den bog, som du var meget vigtig for dig som barn. Og jeg er ikke rigtig sikker på, at vi kan kalde det en bog. Hvad er det for en?
1: Jamen, sagen er, at øh, jeg har en familiær tilknytning til en folkemindsamler. Ivaltang Kristensen, Christensen. Man kan sige, at han er sådan etnologiens faderfigur i Danmark. Og vi ender jo ud med at skal fortælle lidt, eller snakke lidt om Island. Og hvad er, hvad er kendetegnet ved Island? Det er sagager, det er fortællinger, den gode historie. Og man kan sige, at Ivaltang Kristensen, Christensen han gik rundt og samlede de danske sagagerer. Forskellen i forhold til de islandske, det var, at de var i mundtlig overlevering, og hvordan kunne han en indsamle dem? Jamen de simpelthen ved at gå rundt hele sit voksne liv, tale med almugen, skrive det ned, så det er simpelthen de første feltforskningsstudier i Danmark.
2: Men, men hvorfor var de vigtige for dig, da du var barn?
1: Fordi han havde en stor øh, vigtig betydning i min familie. Altså alene historien om ham. Min bedstemor, der fortalte, hvordan hun kom op på knæet og sad her af familiens gamle onkel. Ikke?
2: Ja, jeg skal lige forstå, hvordan du var i familie med ham.
1: Ja, øh, altså vi har fælles øh, forfædre. Han blev gift med sin kusine, som var en duddel, som jeg er. Øh, og da hun døde øh, i barselsseng, da de skulle have ventet deres første barn, øh, ja, der blev han simpelthen så deprimeret, at hans mor sagde til ham, at han må jo få tiden til at gå med noget. Og det han skulle have tiden til at gå med Han kunne jo starte med at gå ned og tale med en ældre kone, som kunne synge nogle gamle sange, nogle gamle viser. Og det viste sig at være rester af, af middelalderlig tankegang. Og så begyndte han at skrive derfra. Så min familie og hans er viklet ind i hinanden i sådan et, et, et spind. Og, og vi har dyrket meget det her med at fortælle historier. Og det er, der er en lige linje fra det og hele ideen om at, at fortælle historier til, at jeg bliver historiker selv. Og at jeg skriver på den måde, som jeg gør.
2: Fordi du vidste faktisk som barn, at du også gerne ville ud og samle folkeminder ind, eller hvad?
1: Øh, ja, i store træk. Altså, jeg er vel det, man kalder en nørd. Altså, øh, jeg har altid, altid ja, før den nærmest, været interesseret i, i alt, hvad der havde med fortiden at gøre. Øh, så jeg, jeg ved ikke helt, hvor det stammer fra. Altså, det, det er kommet på meget, meget tidligt tidspunkt. Og, øh, og jeg har gået ensporet i den retning.
2: Men der var også noget andet ved dit barndomshjem, fordi det lå i en virkelig mærkelig by.
1: Ja, altså jeg er opvokset øh, mellem Vejle og Fredericia. Der ligger der en lille by, en lille landsby, der hedder Brejning. Øh, og det, der er kendetegnende ved den, er, at den er helt anderledes end andre små landsbyer eller stationsbyer. Fordi den rummede samtidig ja, ikke bare Danmarks, men en af Europas og den vestlige verdens største øh, anstalter. For i dag vil man sige udviklingshjemmet, på det tidspunkt kaldte man den Monsvage. Den kælderske anstalt med filialer på Sprogø og på Livø og rundt omkring i det ganske danske land. Det blev styret derfra, så jeg voksede op et sted med store, flotte slotskomplekser, Og mine forældre var jo ligesom blandt dem, der arbejdede der, var blandt plejerne osv., havde deres gang der. Hvad lavede de? Min mor var plejer og arbejdede der på daglig basis hele sit liv, til hun gik på pension. Og for mig var det unikke, kan man sige, udover de fine bygninger, så var det det her med, at afvigerne var i flertal. Altså dem, som det omkredsende samfund så som afvigerne, de var mange flere end os såkaldte normale. Og det tænkte jeg, det var der. Altså, jeg havde meget tidligt en idé om, at det her det er noget helt særligt. Altså, det her det er jo ikke sådan, at det øvrige samfund ser ud.
2: Hvad hva, hva gjorde det ved din egen opfattelse af normalitet?
1: Ja, jeg tror, jeg jo, har jo fået en... Øh... Ja, det ved jeg ikke. Jo, altså øh, en tolerance, tror jeg, helt generelt. Men en interesse også for at forstå forholdet mellem normalitet og afvielse. Altså jeg havde på et meget tidligt tidspunkt, inden jeg overhovedet startede gymnasieskolen, en idé om, at jeg ville skrive den her institutionshistorie, for eksempel. Så øh, og det fik jeg jo også gennemført på et tidspunkt.
2: Men var det sådan, at man blev venner med de åndsvage, når man var barn der?
1: Nej, jeg vil egentlig sige, langt hen ad vejen var det nærmere lidt modsat. Altså, jeg kan da huske, at man stod og kiggede ud fra, fra, altså, på kanten af børnehaven på de her mennesker, som gerne ville komme hen og tale med en, og, sådan, og vi var lidt bange for dem, altså, det er helt sikkert. Og så var der andre, som bare ja, var lidt sjove og gik rundt i gadebilledet, altså, det var lidt af vært.
2: Så forlod du den her by og flyttede til Odense, og du kan ikke have været, det lyder ikke, som du har været i tvivl om, at det var historie, du skulle studere.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg allerede inden øh, var jeg frivillig medarbejder i, i det lokale historiske arkiv øh, i Fredericia, øh, var med i bestyrelsen og skrev artikler og sådan noget, så jeg vidste godt, at jeg skulle være historiker. Det var der slet ingen tvivl om. Øh, spørgsmålet var, hvor jeg skulle læse henad, øh, og så var der den lokale arkivar, som sagde, at hun havde læst i Odense, og der var nogle gode folk i Odense, så må jeg ikke, at det var der, jeg skulle til.
2: Og så kommer vi til den næste bog her, fordi det er en bog, som du spejlede dig i som ung mand. Og normalt, når når jeg har spurgt forfatterne om det, så har de taget alle mulige skønlitererere eller dybt filosofiske værker, Men du har igen lidt nørdet en Søren Mørk-bog, den sidste Danmarks historie. Hvorfor var den så vigtig for dig som ung mand?
1: Jamen det er den, fordi øh, den er meget typisk for 90'erne, hvor jeg studerede. Øh, Ja, jeg var jo interesseret i, hvad der ligesom rørte sig i faget. Jeg læste masser af udenlandske og danske værker osv., og så dukkede det her menneske op, som, som virkelig kunne lære mig noget nyt. Jeg tog et kursus i anvendt historie, kaldte han det. Det handlede om, hvordan man skulle udfylde det beklagelige tomrum mellem studiestøttens ophør og folkepensionsindtræden. Han mente, man kunne tjene penge på at skrive historie, og, og så var vi sådan en lille hold af kursister, som fulgte det, og Vores veje er gået i forskellige retninger, som netop har gået ud på at levere historie til det brede publikum. Øh, og,
2: okay, og, ja. altså anvendt historie, det var simpelthen et, 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 et fag i, hvordan at man kunne lære andre mennesker om historie, eller hvad?
1: Ja, og hvordan du kunne tjene penge på historie, altså grundlæggende. <laughs> I, I stedet for at det til jeres journalister og, 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 og servere den gode historie, det burde der være folk, som havde nærstuderet den og havde en føling med det i stedet for. Han lavede så den her historie, der hedder den sidste Danmarkshistorie, øh, som jeg synes egentlig på mange måder var tankevækkende, men også meget tidstypisk. Altså, øh, og humlen i historien det er, at man ligesom forlader det gamle samfund, hvor man blev ensrettet til at være dansk, og der var en danskhed, og man fik den smækket ind i bagdelen i folkeskolen, øh, og, og, og unge mennesker var villige til at dø for deres fædreland og man betalte sin skat med glæde eller med lidt mindre lede, hvis man følte sig som en del af en helhed. Og han siger, jamen her i 90'erne, der er vi ved at have forladt det. Ingen vil dø for deres fædreland mere. Vi lever i en mangfold i verden, der kommer indvandrere til, og i øvrigt så køber vi den identitet, som vi har lyst til at have, og så videre. Når jeg siger, noget meget tidstypisk, så gik der jo ikke særlig lang tid, så begyndte unge soldater fra Danmark at dø i krig i Afghanistan og andre steder. Og selvfølgelig er det jo en del af den politiske debat, der var i samtiden, Øh, omkring øh, at vi var på vej ind i, eller vi var jo i EU, men at det, der var sådan en idé om, at det skulle overtage. Øh, samtidig så hedder den noget med 57 forskellige fortællinger, fordi man kunne ikke have én stor samlet fortælling mere. Øh, altså marxismen var ligesom øh, over and out, altså at Sovjet var brudt sammen, ikke? Øh, Nationalismen var ligesom en sag, som man heller ikke rigtig tillagde meget vægt øh, på det her tidspunkt. Så det eneste, man kunne fortælle, det var nogle fortællinger, Og det er noget, jeg har taget med videre. Det er faktisk det samme, jeg gør i min bog også. Altså tage fat i nogle enkelte fortællinger, som fortæller om forskellige dele af menneskelivet.
2: Vil det så sige, at du faktisk er enig med Paul, uh, Søren Mørk i, at der ikke er en stor fælles Danmarks historie?
1: Ja, altså ikke på samme måde som ham. Men jeg er da blevet inspireret af det, og, og, har, og har netop følt mig provokeret af det, og ville undersøge det. Og jeg nået frem til, ja, fuldstændig... Altså, der er jo lige netop de mennesker, som bliver glemt. Altså alle dem, som i hvert Christensen Kristensen gik rundt og interviewede for eksempel, som havde en helt anden tankegang og en helt anden tilgang til verden end den, der var den officielle, og den, der foregik på slotsholmen i København, og den, man hører om i, 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 i mere officielle Danmarkshistorie. Jeg har jo nogle stående hernede af de her, der hedder Danmarkshistorier. Og, og hvis man kigger i dem om 1800-tallet, hvad handler de om? De handler for eksempel om grundlovens tilblivelse, om demokratiet, hvordan det blev skabt. Men kigger man på 1800-tallet, så var Danmark jo aldrig reelt på noget tidspunkt et demokrati. Allerhøjst 15 procent, og her kun den mandlige befolkning, havde stemmeret, øh, og 100 sluttede af med halvdiktatoriske tilstande og en øh, revolutionær refilskyttebevægelse og et attentat mod en siddende regeringsleder. Så der, der er et eller andet galt, noget der karambolerer mellem den der store fortælling og så alle de små, man kan finde. Så mit er et korrektiv, altså et forsøg på at give nogle nuancer til det store billede.
2: Ja, og det kan jeg se. Der der er du også en god studerende af 90'erne, fordi en af de bøger, der var på din liste, det var faktisk en bog, vi havde til fælles. Jeg har nemlig også læst statskundskab i 90'erne. Og jeg kan se, at, at I også på historiestudiet var vilde med Foucault. Og en af de bøger, du har læst igen og igen, det er denne her. Vi læser seksualitetens historie på statskundskab ja. i København. Men du må have læst, du læser galskabens historie.
1: Jamen det hænger jo igen sammen med, øh, for det første så er det jo øh, et af de tidlige værker i hans forfatterskab. Og jeg er måske mere, altså ligesom dig, så er jeg jo interesseret i hele forfatterskabet et eller andet sted. Men, men det hænger jo også nøje sammen med, det jeg er rundet af. Og den her, altså, det handler jo om institutioner, og institutionalisering, og normalitet og afvielse. Altså galskabens historie, hvem er de gale? Altså, og det, det, øh, altså det, jeg for alvor lærte af den her bog, det er, at alt er historisk. Det kan godt være, at der er nogen, der mener, okay, men der er også noget, der er genetik og noget, der er medfødt, men allerede for, man er inde i morens mave, øh, så er man jo øh, kulturelt påvirket af hendes indtagelse af mad, ikke? Øh, og så kommer man ud som et eller andet, og så bliver man lige pludselig indpudet øh, Ja, så har staten øh, både den øh, fysiske og psykiske vold. Det vil sige, at de bestemmer, hvad, der skal, øh, hvad man skal undervise i, 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 i skolen, og hvilken overordnet filosofi, der er gældende. Og, og det indretter man samfundet efter. Og det ændrer sig. Så det er historiciteten og de forskellige ting, som, øh, hvad skal man sige afgøre, hvad der er inden for normaliteten, og hvad der er ligesom er afvigende, og som skal straffes eller lukkes inde og sådan noget, som er enormt interessant.
2: Altså, jeg husker fra min tid på statskundskab, da vi snakkede Foucault, Foucault, som et ret deprimerende bekendtskab. Fordi det var ligesom, at alt var magt, og alt var tvang, og alt var disciplinering, og hver gang staten fandt på noget, der kunne være bedre, så kunne Foucault komme og kritisere det og sige, at nu afgrænsede man nogle andre og den slags. Altså, har du da også sådan med Foucault, at han er deprimerende læsning?
1: Ja, han er befriende deprimerende. Han er fuldstændig illusionsløs. Og jeg føler mig provokeret af det. Og og meget af det, altså, det, jeg har taget med videre, er netop provokationen, og jeg har netop tænkt det modsatte, nemlig at verden består jo af illusioner. Altså, det er jo dem, der har betydning for menneskerne. Hvad vi tror på, hvad vi hvordan vi gør og så videre, men det skal skrabe helt væk her, øh, og det kan jeg godt lide. Altså, det, er på, det er på måden måde meget befriende, altså. øh, og så handler det alt om, om magt og, og, og kynisme og indespæring osv. Og, 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 så videre.
2: og det, det, det tænder
1: dig? Jamen det gør det, fordi jeg, jeg synes, vi kommer ind til kernen af en sag. Altså. Øh, så det handler ikke bare om at behandle nogle afvigerne, nej, det handler i høj grad om at holde dem observeret, men også bruge som spejlbilleder, fordi man er jo kun normalitet igennem sit modbillede. Så altså kun ved at udgrænse nogen som gale eller som forbrydere, kan man definere, hvem man selv er. Og, og, og afviger kategorierne, de, de kommer og de går. Altså de, bliver, de opstår alt efter, hvilke værdier der er i samfundet. Altså i, i, sådan i 1800-tallet, så handler det meget om at skabe et produktivt samfund, et fornuftstyret samfund et rationelt samfund, så alle dem, der kan leve op til normerne for fornuftsbetonet opførsel, de bliver udgrænset og, og sendt bort. Og på et tidspunkt, så handler det lige pludselig meget om sådan seksuel opførsel. Jamen, øh Jamen, så opstår der nogle særlige kategorier. Moralsk grøntsvage for eksempel en kategori. Hvad skal man stille op med dem? Jamen, man kunne jo finde en egnet ø, og så placere dem der, ikke? og så får man fat i sprogø. Og nu vil jeg ikke lave øh, nogen paralleller til, hvad der foregår lige nu med, med ø-tanken. Men det er jo det samme, øh, at, at vi udgrænser nogle mennesker og gør dem til mere afviger end andre og mere farlige i visse perioder.
2: Så kan man sige, at Foucault i virkeligheden sætter ord for dig på den erfaring, du har helt fra du barn og står og kigger hen over hegnet øh, i børnehaven?
1: Jeg synes, at øh, der er en øh, lille linje. Altså, det er grund til, at øh, jeg tog fat i, i, i bogen, og det er grund til, at jeg bare synes, den var så interessant, at jeg måtte vende tilbage til den gang på gang på gang. Og man kan sige, at meget tankegangen ligger som en, en understrøm i alt, hvad jeg overhovedet har produceret.
2: Jeg bliver også lidt nysgerrig, fordi nu siger vi, at der er jo det der med universitetet, at selvom det prøver at være hævet over mode, så ved vi godt, at der er tænkere, der er på mode. Og Foucault var rigtig meget på mode i 90'erne. Er han stadig på mode blandt unge historikere i dag?
1: Nej, men han blev kritiseret allerede sin samtid, og, øh, og især kritiseret for mangel på empiri, altså, altså, det var sådan nogle tankekonstruktioner, og det kunne jo lige så godt være, at åndssvage og var mere optaget af egentlig at helbrede eller, eller gøre det bedre for, for mennesker. Øh, I den forstand har kritikerne jo ret at han også... Bare er en kyniker simpelthen, og fuldstændig illusionsløs. Men altså som en tankekonstruktion, så er han altså spændende. Om han er populær på samme måde i dag, nej, det er han ikke. Men altså, vi bruger ham der i undervisningen. Altså, jeg underviser jo indimellem i kriminalitetshistorie. Vi kan jo ikke komme udenom at fortælle om det moderne fængselsvæsen, og den særlige arkitektur, der er omkring forskellige fængsler og deres indretning, uden at tage fat i Foucault. Fordi han er, hvad skal man sige, jamen han er en klassiker.
2: Så er der den sidste bog, og den er jeg jo sådan helt glad for, fordi at der er for faktisk det eneste skønlitterære værk. Hvad er det for en bog? Det er en bog, der har fået dig til at skrive på en anden måde, skriver du.
1: Jamen altså, der er jo mange skønlitterære værker. det er jo ikke sådan, at jeg ikke læser dem, fordi jeg er faghistoriker. Altså tværtimod, så, hvis jeg vil gøre noget andet og lave nogle fortællinger, så må jeg jo på en måde kombinere, hvad skal man sige, det faktuelle med et eller andet, der kan komme ud over rampen. Det er jo sådan set ligesom det, der var hummelig i den undervisning, jeg selv fik, og som jeg gerne vil levere videre. Det her, det er en bog, jeg har udvalgt, fordi den har betydet lidt for, hvordan jeg skriver. Og den, det er Mark Gudmundsson, den islandske store forfatter, der vandt Nordisk Råds litteraturpris. Ikke lige for den her, den hedder Islandske Konger. Og så tænker man, hvad, hvad for nogle konger har Island haft? Ja, vi kender jo i hvert fald de der øh, forsægerne der var først de norske konger, så var der de store slægter, ikke? Siden så kom de danske konger. Og så det, der ligesom er kernen i den her bog, det er, at jamen, der er stadig konger. Altså det kan godt være, at det er en republik, og de har lige fejret 100-året i år. Men så er det bykonger, så er det slægter igen, der har taget over. Og her, der er vi i en, sådan en... Ja, en opfundet øh, by i Sydisland, øh, og med knussen slægten som øh, den store familie, de ejer alt, øh, de er foretaget, som øh, er med i alt muligt her på, øh, i byen. Og så fortæller den om alle de der glemte skæbner, men også de kendte altså... Øh, og alt, hvad de foretager sig, og og de gode, og de gale, og dem, der har succes, og dem, der pludselig er årsag til en finanskrise i Island, osv.
2: Og hvordan har den lært dig at skrive bedre, kan man måske sige?
1: Altså, jeg lærer jo noget ved det rent sproglige. Altså, det er jo en moderne sag det her, jo. Så der er noget omkring måden at indlede på, noget med spændingskurver, noget med at... hvad der er relevant, der har været med. Og det er ikke nødvendigvis det, der er fagligt relevant. Det kan også være et eller andet, der trigger den videre læsning, eller nogle formuleringer, som er er bare smukke, æstetiske. Så jeg har lært utrolig meget af af måden. Men også alle de her små fortællinger igen. Det er jo på samme måde, jeg har opbygget min min bog.
2: Altså at lave mange små fortællinger i et stort værk.
1: Ja, med henblik på at vise det store billede. Altså det der er kernen i begge bøger, det er sådan set den store glemmebog. Altså alt det der bliver udladt af den officielle historie, alle, alle os der før eller siden bliver glemt, fordi vi ikke ligesom deltog i og fik succes på det store plan inde på Slottsholpen eller øh, med en opfindelse. Eller, der, der er masser der har lavet noget, som ikke førte til noget. Og det er jo de fleste af os. Vi bliver bare anonyme skikkelser, og vi dør en dag, og der bliver sat gravmel, og til sidst gider man ikke at betale for det mere, og så er vi fjernet. Så er der do- nogle dokumenter tilbage, som viser, at vi engang eksisterede. Og det er dem, jeg har prøvet at hive frem. Og det er jo lidt det samme, at Anna-Marie Gudmundsen forsøger her ikke at, at fortælle de her glemte skæbners historie. Så er der en sidste ting, jeg skal fortælle om den også. Det er det rent sproglige, fordi han har fortalt mig engang, at hans målgruppe, det er en taxichauffør. Han er selv søn af en taxichauffør, og han har altid tænkt, jamen, kan man fortælle en historie til dem, finder de det interessant, jamen, så rammer han øh, bredt, og, øh, og kan komme ud med det, han har på hjertet.
2: Så du skriver også til taxichauffører?
1: Ja, jeg har egentlig ikke tænkt på det ligesom en taxichauffør, men det gør jeg jo. Altså, det er, jo, det, er det lidt den samme sproglige stil? Ikke, at jeg forsøger at kopiere den en til en, det kan jeg heller ikke. Jeg er nødt til at holde mig også til fakta og så videre. Men, men jeg er inspireret af det, helt sikkert.
2: Poul Duhedal, tillykke med, at du er nomineret til Weekendavisens litteraturpris, og tak fordi jeg måtte se din reol.
0: Velkommen. Du har lyttet til Hjem med Reol. Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk-litteraturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på Weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trygte avis, eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail litteraturpris-vikendavisen.dk Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygind, redigering og klip Ninette Birk og Silke Fensmand. Musik Peter Christian Sejersbøl